0: Das ist myfisch.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode 343. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und ich bedanke mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. In dieser Episode möchte ich jemanden vorstellen, der aktiv in der Aquascaping-Szene ist und sich sein eigenes kleines Aquascape-Studio aufgebaut hat. Aber dazu später mehr. Hallo Eike, wie geht's dir?
1: Hi Lukas, mir geht's sehr gut. Vielen Dank.
0: Das freut mich sehr zu hören. Dich hat man jetzt hier bei uns noch nicht gehört. Magst du dich mal kurz vorstellen, wer du so bist?
1: Mein Name ist Eike, ich bin Vater zweier Kinder, Vollzeit berufstätig und seit mehreren Jahren ambitioniert aktiv in der Aquascaping-Szene. Das
0: ist äh, super. Aquascaper, wie kamst du denn allgemein erstmal zur Aquaristik?
1: Es ähm, war so die Knall-auf-Fall-Methode. Ich kam tatsächlich in der zweiten Klasse in der Grundschule mit dem Nachbarsjungen auf die Idee, dass wir im Zoomarkt uns Fische holen wollen. Und so wie man es nicht machen sollte, so kamen dann zwei Grundschüler zu ihren Eltern und hatten auf einmal Fische dabei. Und aus, dem, äh, aus der Notwendigkeit heraus hatten wir dann über die Nachbarn, die tatsächlich noch früher Aquaren hatten, altes, ausgedientes Aquarium, schnell äh, aufgebaut bekommen, aber natürlich noch keine Ahnung von irgendwelchen Herausforderungen, Komplikationen, Hashtag Einfahrphase, nitrit Equipment, Aufbau des Ganzen, sondern wirklich dann, ja, wie die Jungfrau zum Kind und so, wie man es definitiv nicht machen sollte, auf einmal Fische gehabt. Und daraus ist dann aber tatsächlich mit der Zeit aus der zweiten Klasse wohlgemerkt, über die Jahre und mittlerweile Jahrzehnte dann halt ein ambitionierteres und deutlich überlegteres Hobby geworden, wo ähm, sich dann immer weiter ausgeweitet hat, ja. Und aus dem anfänglichen zwei Fischen, die wir uns damals spontan auf äh, Just for Fun Basis mal im Sofahandel da geholt haben und dann ausgehändigt bekommen haben, mit dem einen Aquarium sind dann nachher ein paar Aquarien rausgewachsen, wo man ähm, ja mehr und mehr Interesse an den verschiedenen Aspekten natürlich dann auch da ausprobieren, ausleben und ja, sich da durchwurschteln konnte. Und so kam das eine zum anderen, ja.
0: Interessant. Weißt du noch, was für Fische ihr da bekommen habt?
1: Es waren zwei Bärblinge. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, welche es waren. Aber so wie man es natürlich nicht machen sollte, dem Zoo Fachmann da etwas vom Aquarium des Vaters vorgelogen <lacht> und dann einfach zwei schöne Fische. Das waren zwei Nanofische, das weiß ich noch. Also keine, äh, keine großen Barsche oder sonst irgendwas. Es waren zwei kleinere. Ich meine, es waren irgendwelche kleinen Bärblinge, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
0: Naja, sehen wir mal so zurück. Vielleicht hättest du, wärst du heute kein Aquascaper oder Aquarian, hättest du es damals nicht gemacht.
1: Ja, und ich bin auch froh dran geblieben zu sein, denn natürlich, und insbesondere dann, wenn man unüberlegter und uninformierterweise, was man natürlich nie bei solchen Lebewesen machen sollte, an so ein Thema rangeht, ähm, hätte es auch schnell anders enden und beendet sein können. Aber die Fischer haben es lange, lange überlebt oder was das überlebt, wir haben es dann ja auch sehr schnell dann auch dann erfahren, was man denn alles braucht neben dem Aquarium. Ähm, Hashtag Filter, Heizung, Bodengrund, Pflanzen, richtiges Futter. Und wo man sich natürlich in der zweiten Klasse keinerlei Gedanken im Vorfeld gemacht hat, machen hat können. Deshalb sollte man natürlich auch nie Fische an Kinder da aushändigen, wenn die Eltern nicht dabei sind. und Aber aus dem Ganzen heraus wurde dann halt sehr schnell ein exzessiv ausartendes Hobby, wo ich dann wirklich meine Wochenenden, Samstagvormittage, teilweise nämlich so Fachmarkt, dann da, rumgeschaut habe, mich inspiriert habe, mich informiert habe, die Bücher durchgeschaut habe und nachher dann auch Teilweise, wo ich dann auch dann nachher so 14, 15, ja, 13, 14 war, dann auch mal so ein bisschen da mithelfen durfte. Und da ist halt eine wirkliche Leidenschaft für entbrannt aus diesem Mal probieren und inspiriert sein von dem Lebewesen Fisch über die Unterwasserlandschaft, Gestaltung. Natürlich dann noch kein Aquascaping in dem Sinne, sondern da stand der Fisch im Vordergrund. Und Fische sind natürlich auch legitimerweise natürlich Inspirationquelle genug, für so ein Aquam zu betreiben. Aber dann kam das eine zum anderen und nach ein paar Jahren Abstinenz in der Jugendzeit und ein paar Umzügen, kam es dann irgendwann dazu, dass meine Frau, wo wir abends auf dem Sofa saßen, das Plätschern der schon längst wieder überfällig zu entlüftenden Heizung gehört haben und ich irgendwie in Schwelgen geriet, so von wegen des Wasserplätschern, mit Aquarium, mit Aquarium wieder angefangen zu reden. Und dann kam sie auf die Idee, bei Pinterest damals ein bisschen zu, äh, zu suchen und kam dann mit dem Thema Aquascaping auf mich zu, was bis dahin mir noch gar nicht geläufig war, weil ähm, so dieses Aquaristik-Thema, das war dann so mit... 15, 16 irgendwann beendet. Dann gab es andere Prioritäten und Motivation in der jugendsturm und Drangphase und dann irgendwann das Thema Aquascaping, das waren so vor circa sechs Jahren schätze ich mal, äh, wo man dann die ersten Bilder dann gesehen hat von Unterwasserlandschaften, wo man wirklich gedacht hat, das kann doch nicht wahr sein, sowas gibt's und sowas geht und dann Blut geleckt und kurzerhand später haben wir uns dann gegenseitig die äh, kleinen Nano-Cubes, 30-Liter-Cubes da geschenkt und dann angefangen ja, gemeinsam da die Aquascaping-Szene da zu durchforsten, nach inspirativen Quellen, nach Informationen und natürlich dann auch gestalterisch hier und da was versucht, mal umzusetzen und mit Perspektive und solchen ambitionierteren Geschichten dann eben losgelegt. Und da stand dann eben nicht mehr der Fisch im Vordergrund, da waren es dann eher die Kanälen und die kleinen Schnecken und dann eben die Wasserpflanzen und die Landschaftsgestaltung.
0: Das ist ja interessant, also das heißt, das Hobby betreibt ihr zusammen?
1: Wir haben es gemeinsam, das Thema Aquascaping, tatsächlich gemeinsam gestartet und äh, dann ging sehr schnell die Maintenance an mich über und äh, meine Frau hat es dann natürlich noch immer genossen, da mit dem Thema zu tun zu haben und sich dann da äh, in dem Unterwasserlandschaften dann auch so ein bisschen zu verlieren, mal reinzuträumen. Wir haben auch noch immer keinen Fernseher übrigens, <lacht> sondern schauen uns da regelmäßig die Aquam dann natürlich dann an. Und ähm, Aber die Pflege, der Unterhalt und das Scaping betreibe ich ausschließlich alle. Und sie macht da gar nichts mehr. Ausrechnung wieder mal ein bisschen mit reinschauen.
0: Naja, ist ja auch was Schönes. Ich habe es ja am Anfang schon mal ähm, ja,
1: angesprochen,
0: du hast dir so ein Aquascape Studio aufgebaut. Magst du mal ähm, erzählen, was man sich darunter vorstellen kann?
1: Ja, also mittlerweile, da sitze ich gerade auch drin, ähm, habe ich einen Raum, der ist so circa dreieinhalb mal fünfeinhalb Meter. So kann man sich das mal ein bisschen vorstellen. Der ist im Keller ein alter, äh, ausgedienter Abstellwerkzeug, ähm, Werkstattraum gewesen. Durch unseren Umzug bedingt dieses Jahr, wo ich jetzt hier noch kein Jahr drin bin, war der Raum quasi mehr oder weniger noch frei, in Anführungszeichen. Und da war schon die Überlegung von Anfang an, warum ich mich denn nicht hier... Konzentriere auf den einen Raum, wo man dann natürlich aus Effizienzgründen, Zwecks Wasserwechsel oder die ganze Technik und die ganzen Equipment-Sachen natürlich das alles ein bisschen zusammenzurren kann. Anders als in der vorherigen Wohnung, wo ein Teil der Aquaren im Flur stand, auf dem Nachttisch stand, im Büro stand, im Wohnzimmer stand, in allen Ecken der Wohnung, egal wo man war, konnte man irgendwas leuchten und plätschern. Das hatte auch seinen Vorteil. Ist jetzt auch ein großer Nachteil, denn jetzt habe ich zwar konzentriert alles, was relevant ist, das mag maximale zusammengezurrt hier in den einen Raum, fühle mich auch wirklich sehr wohl, wenn ich in dem Raum bin, aber ich muss mir natürlich auch explizit die Zeit nehmen, mich aus dem Familienleben mit zwei Kindern und einer Frau dann rauszunehmen und mich in das Reich hier unten quasi begeben. Das hat den Vorteil, wenn man hier ist, ist man da natürlich dann auch nicht mehr abgelenkt von den alltäglichen Geschehnissen, aber man kann auch nicht mal einfach so während des Abendessens oder beim Hausaufgaben mit den Kindern mal verträumen, wie man es früher hat machen können, im Aquarium noch so ein bisschen die blicke umherschweifen lassen, sondern man muss sich explizit die Zeit nehmen. Und dann hat man natürlich aber auch wirklich abgeschottet die Zeit konzentriert aufs Wesentliche hier für seine Becken, für die Tiere oder wie heute jetzt beim Maintenance Day, Sonntag, wo wir die Folge aufnehmen, werde ich nochmal, ist der Tag, wo ich die meiste Zeit und das meiste Hands-on-Feeling hier an dem Becken habe, weil wirklich da mehrere Becken und ähm, Terra Base Iwagummis dann wieder ein bisschen gepflegt werden, Wasserwechsel gemacht werden, zurückgeschnitten werden, wo man das dann alles in einem einen Raum macht und neben den Aquarium Kommen wir gleich, glaube ich, auch nochmal drauf, wird das Thema dann natürlich auch noch Videoerstellung sein. Neben den Aquaren steht dann nämlich das ganze Technik-Setup, was man sonst früher am Esstisch, wo man kurz vorher noch Abend gegessen und Krümmel vom Tisch hat fegen müssen, dann eben in einer Wohnung mit zwei Kindern und Frau dann nochmal mit aufbauen hat müssen. Das hat man jetzt hier alles konstant und permanent Plug-and-Play-mäßig stehen. Das ist halt der Vorteil daher
0: Hört sich, ähm, ja, hat Vorteile und Nachteile, aber hört sich auf jeden Fall nach einem sehr entspannten Rückzugsort auf jeden Fall für dich an. Magst du uns vielleicht verraten, wie viele Aquascape-Aquarien da stehen?
1: Ja, also jetzt im Betrieb, wo jetzt aktiv Wasser und Tiere und Pflanzen drin sind, fangen wir mit den kleinsten mal an, das ist mein neuestes, habe ich ein 5-Liter-Mikro-Nanoscape, wenn man das so nennen mag. Das ist mein kleinstes, äh, was jetzt hier im Betrieb ist. Da sind sieben Neocaridiner da wie die Garnelen drin. Das ist eins meiner schönsten. Ich, find, ich bin wirklich ein Freund von mehreren Aquarien, dafür kleinere, die man dann natürlich auch schneller und häufiger mal umgestalten, transportieren oder auch neu machen oder unterhalten kann, als dass ich nur ein großes, was weiß ich, drei meter becken hätte und dann ist die eine Landschaft mit den einen Bewohnern drin. Ich bin ein Freund davon, dass man verschiedene Landschaften und äh, ja, Stile und Tiere einfach dann in ihrem jeweiligen Ökosystem dann halten kann. Das ist wie gesagt das Kleinste, da sind nur sieben kleine Neocaridinas drin. Dann haben wir aktuell laufen zwei Mini-M-Becken, die synonym für 19 Liter Netto-Wasservermögen stehen. Das eine ist als Paludarium eingerichtet mit einer Low-Budget-Do-It-Yourself-Variante mit dem Filterrohr-Ausströmer oben an einer bewachsenen Filtermatte und unten ist der Wasserteil, das so ganz kurz mal zusammengefasst, das eine Becken, mein einziges Paludarum-Style-Becken, wo dann auch natürlich Geweisschnecken und ein paar Garnelen drin ihr zu Hause haben. Das sind dann vor allem so Orange, Orange, Sakura-Garnelen, ähm, die da drin sind. Daneben habe ich dann meinen Iwagumi style also so eine Felsaufbaulandschaft mit einem ähm, elokares Bodendecker. Das heißt, es sieht dann aus wie ein... Ja, wie eine Berglandschaft, wo dann sehr viele sehr schöne ähm, Sakura-Garnelen, also die roten Garnelen, da drin sind. Das sind die zwei kleinsten Becken, die ich jetzt habe. Ein weiteres steht als dekorativer Raum, ähm, ja, Raumdeko-Element noch im Regal. Das hatte ich mal zu einem Video zwecks Perspektivgestaltung eingerichtet. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich es jetzt noch eingerichtet gelassen habe, ähm, mit so einer starken, zerklüfteten Felsaufbaulandschaft nach hinten konisch zulaufen, wo man dann eben diese perspektivischen Gestaltungselementrichtlinie mal veranschaulicht hat. Und dann kommen zwei sogenannte 60P-Becken, das sind diese 64 Liter Aquascapes mit einer 60er-Kantenlänge, wo man dann auch schon ein paar Fische jetzt auch mal drin hat. Bei dem einen habe ich meine Mikrodevario Kubotais, das sind diese schönen zitronengelb leuchtenden ähm, kleinen, quirligen Fische, die vor allem auch in diesem Iwagumi-Style, wo ich da sehr karg nur ein paar Steine in der Mitte aus so einem HCC-Kuba-Teppich herausragen habe, so ein sehr minimalistisches Layout, die da sich wohlfühlen, in der quasi prallen Sonne über den Stein da ihre Runden ziehen zu können. Und entsprechend in dem anderen, das ist so eine Art, ähm, ja, nicht Landscape, also nicht so eine, also es ist wie so eine, Felsspalte, so eine Schlucht, genau, eine Schlucht, so ist das Wort, was mir fehlt. Und da habe ich die Hyphoesto Bricon Bentosi drin, die Schmucksalmler sind das. Und da sind sehr viel Moose, sehr viel Steine drin, das ist so ein bisschen mystischer und ein bisschen, ja, ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Mystisch beschreibt es ganz gut, das andere ist dann eher so ein helleres, freundlicheres iwa style mit den Zitronengelben kleinen Fischlein und das andere ist dann eben diese mystische Felsschlucht, die ich da habe. Ja. Und dann habe ich noch ein sogenanntes ähm, 60PXD, wobei dieses Maß für extra deep steht. Das heißt, wir haben auch wieder die 60er Kantenlänge und dann aber eine 40er Tiefe, wo man dann schon ein bisschen mehr gestalten kann. Das war ursprünglich auch eins meiner ersten richtig schönen Weißglasbecken, die ich dann vor, ich glaube, vier Jahren habe ich das eingerichtet, das älteste, was auch den Umzug hier mitgemacht hat, äh, wo ich mal so einen Island-Style, also ein bisschen Insel-Style hatte. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, dass da ein schöner sand umrandeter Weg außen an der Front- und der Seitenscheibe war und dann abgetrennt zu der Pflanzen Wand, die wie so ein Dschungel dann da rauskommen sollte mit ein paar äh, Moorwurzeln, hatte ich dann eben noch Lavasteine und die wurden dann eben mit epiphytischen Aufsitzerpflanzen, mit vielen Busse Busseverlandern und Anubia dann hier und da bestückt und im Hintergrund sind dann sehr viele, sehr große Kryptokorünen und äh, Fahne. Also das kann man sich so ein bisschen urwaldmäßig vorstellen, wobei dieser Strandstreifen tatsächlich schon mehr und mehr von den Pflanzen dann eingenommen wurde und ist also das stabilst laufendste, längste System, was ich habe, wo ich sehr viele von den perlhum drin habe, die ja sehr schön sind, wenn die hier auch mit Lebenfutter gefüttert werden. Der Danio margaritatus ist, glaube ich, der fachliche richtige Name mit den wirklich blutroten Flossen. Und ähm, nochmal knapp 20 Boraras brigitai. Das sind somit die kleinsten Fische, die auch sehr schön, wenn sie schön gefüttert werden und vital da rumschwimmen, von ihrer Rotfärbung dann in diesem satten Grün erscheinen. Genau, das sind jetzt die aktiv laufenden Becken. Neben denen habe ich jetzt tatsächlich auch noch so diese sogenannten Terra-Base, das ist so dieses Trockenscaping, das sind die Tonsäulen, die dann mit epiphytischen Aufsitzerpflanzen, Moosen, Farnen bewachsen sind. Da habe ich zwei Varianten, eine kleine oder eine mittlere und eine große. Und dann nochmal ein kleines 5-Liter-Becken, wo man dann so eine kleine Berglandschaft mit ähm, verschiedenen Moosen und ähm, Bodendecker HCC Kuba und Monte Carlo noch gestaltet hat, wo man dann einfach sich dann im Trockenzustand quasi diese Unterwasser, eigentlich Unterwasserlandschaft, dann aber auch im Trockenzustand mit hoher Luftfeuchtigkeit erschaffen hat und dann noch so ein paar kleinere Sachen wie so ein Glas für die, die es nicht sagt, das ist wie ein überdimensioniertes Wasserglas, wo man dann auch mal ein paar Steinchen wurzeln und Pflanzen unterbringen kann. Und das Größte, was jetzt allerdings noch im trockendock stadium sich befindet, das ist mein 180-Liter-Becken, was hier tatsächlich jetzt im Februar diesen Jahres sind wir hier umgezogen. Seitdem habe ich das hier stehen. Und äh, das wartet noch auf die initiale Bepflanzung. Das Hardscape steht jetzt schon seit ein paar Wochen drin. Allerdings, das muss ich mir noch die Zeit nehmen oder möchte ich mir auch die Zeit nehmen, denn ich möchte nicht einfach auf... Zwang, dass hier alles gemacht ist, dann irgendwas machen, sondern muss ich schon die Zeit und die Muße haben. Und wie gesagt, als Vollzeit-Berufstätiger Familienvater mit einer selbstständigen Frau, Haus mit drei Kaninchen und äh, vielen anderen Hobbys noch, dann äh, muss halt irgendwann auch die Priorität dann verteilt werden. Denn ich bin hier nicht jeden Tag exzessiv am Rumwerkeln. Das kann ich mir jetzt dann auch nicht nur immer rausnehmen. Und das wartet, wie gesagt, noch auf die initialen Bepflanzungs-Startphasen ähm, ja, hier und dann geht das aber auch, ich denke fast nicht mehr dieses Jahr, aber Anfang kommenden Jahres dann an Start und das wird dann das erste Deck noch sein, wo ich dann ein paar größere, noch prägnant erscheinendere Fische dann auch halten möchte.
0: Eike, das ist wunderbar, wie du das erzählst, du, mit einer Begeisterung, wenn man nicht wüsste, dass du eigentlich immer vor jedem Aquarium gerade stehst und dann immer was dazu erzählt hättest, hätte man, äh, <lacht> ja, hätte man schon gedacht, wow, oh, krass, krasser Nerd am Ende, dass er ja das alles so auswendig äh, weiß, aber richtig, richtig gut. Ähm, hast du die ja an alle selber eingerichtet?
1: Jein. Tatsächlich jein. Also alle die im Betrieb befindlichen Aquarien wurden bisher alle von mir ausschließlich eingerichtet. Und das Einzige, was jetzt hier noch im Trockendock sich befindet, das 180 Liter 90p Aquarium. Da hat der liebe Stefan Graf und der Pachi aus Österreich von Liquid Nature oder Pachi Aquarium ähm, mich besucht. Auf ihrer Deutschland-Tournee war ich die erste Station, wo sie da auch zur Aqua Expo mitunter da eine ganze Deutschland-Tournee geplant hatten. Und das hatte der Stefan eingerichtet. Da hatten wir nämlich schon mal drüber gesprochen, ob sie dann nicht da vorbeikommen wollten. Spontan auf dem Weg nach in, ins Nordrhein-Westfälische sind sie hier im Stuttgarter Raum ja ohnehin fast vorbeigefahren. Und da hatte sich so ergeben, das Hardscape hatte ich schon länger, nur die Zeit, wie gesagt, aus diversen Gründen noch nicht genommen. Und da dachte ich, hey, der Stefan Graf ist einer der mir bekannten äh, top Aquascaper, Proscaper, der ja auch schon sehr viele Jahre sehr ambitioniert mit dem eigenen Shop und YouTube-Kanal und sehr vielen Contest-Becken natürlich mir da auch noch einiges voraus hat. Und ich dachte, ähm, das wäre doch mal eine schöne, inspirative Quelle. Das heißt, das ist das erste und einzige Becken, was ich nicht direkt aktiv nur eingerichtet habe. Ja.
0: Okay, das klingt ja richtig gut. Jetzt sage ich mal so, sind da welche vorbeigekommen aus, von der Deutschlandtour? Ist dieser Raum öffentlich oder ist der am Rhein am Ende nur für dich?
1: Also darüber hatte ich mir vor dieser Frage jetzt tatsächlich noch nie Gedanken gemacht, dass es ein Interesse bestehen könnte, dass hier jemand mal vorbeikommt. Jetzt hier unter den YouTube Aquascaping-Kollegen, klar, da hat sich das ergeben, fand ich dann auch mal charmant, dass man sich nicht nur auf so einer Messe, sondern hier in meinem kleinen Reich dann treffen kann. Äh, grundsätzlich ist es kein öffentlicher Raum. Wie gesagt, ich bin auch nicht jeden Tag allein überhaupt zu Hause und ähm, es ist hier ein Wohnhaus und davon in dem Wohnhaus ist es ein Kellerraum. Und grundsätzlich gibt es hier keine Öffnungszeiten und kein, äh, kein Besuch. Allerdings, ähm, ja, Ausnahmen bestätigen die Regel, wie man es ja sieht.
0: <lacht> Deine Kinder, sind sie auch begeisterte Aquarianer oder haben die noch gar nicht so das Interesse?
1: Also kurz vorweg, meine Kinder sind jetzt sechs und acht und der kleine Sechsjährige hilft mir regelmäßig beim Füttern, beim Düngen, beim Remineralisieren. Und beide sind ambitioniert im Rauskeschern von versehentlich beim Wasserwechsel mit abgesaugter Garnelen. Ich habe hier dann mehrere Eimer und manchmal kommt halt eine Garnele mit, das kann man nicht ausschließen. Dafür habe ich aber dann extra natürlich dann diese Ruhephase im Eimer, wo sich dann alle Sedimente des Wassers dann auch nochmal setzen, wenn man ein bisschen was mit abgesaugt hat, Ammosen etc. Und die fischen dann immer die Garnelen raus. Und mit meiner Unterstützung kommen die dann natürlich dann wieder ins Becken, dann zügig auch zurück. Und das heißt, ähm, aktiv gestalterisch und betreiben tun sie noch kein Becken, sind aber immer wieder hier, wenn sie mal Lust haben mit dabei. Aber natürlich nötige ich sie nicht hier dabei sein zu müssen. Es geht auch meistens schneller, wenn sie nicht dabei sind. <lacht> aber es ist natürlich auch schön. Und wir sitzen auch teilweise abends, wenn ich von der Arbeit komme. Das Erste und Einzige, was ich dann erstmal mache ist in meinen Raum, da ist dann alles dann hochgefahren, die Lichter sind mit Zeitschaltuhren geschaltet, sind dann an und dann wird erstmal gedüngt. Und wie gesagt, da hilft dann oft der eine oder dann gefüttert mit Lebenfutter. Das ist natürlich dann auch immer toll mit den athenia mit Lebenfutter, dass man selbst gezogen hat und den hin und dann wie das dann funktioniert und wie die Fische dann selbst die scheuen Perlen und Berlinge rauskommen, wie man sie dann einfach, wenn man sich die Zeit nimmt, richtig schön auch mal zu zur Geltung kommen lassen kann und beobachten kann. Das Fressverhalten ist ja schon mit der Schönste. Auch so ein Aquarium ohne Fische ist auch schön, wenn man sich die Zeit nimmt reinzuschauen. Aber mit Fischen, das ist so wie Takashi Amano, der Begründer von ADA Aquascaping-Szene da, immer auch gesagt, hat, es gibt dem Ganzen so die Seele von einem Aquarium oder einem Aquascape, der Fisch in dem Ganzen. Und auch wenn man keine Fische sieht, weil sie scheu sind, ist es ja schön, man hat es ja schön gestaltet. Und mit Fischen ist natürlich noch umso schöner. Und die dann eben bei ihren ja, verschiedenen Verhaltensweisen dann beobachten zu können.
0: Auf jeden Fall. Du hast es vorhin schon mal erwähnt, ähm, YouTube und Videos. Das heißt, du bist auch auf Social Media unterwegs. Ähm, wie kam es denn überhaupt dazu?
1: Ja, sehr gute Frage. Also Aquaristik und Aquascaping war schon zuvor. Und nachdem ich dann damals in unserer alten Wohnung zum wiederholten Male mein 90F, das ist ein relativ flaches, sehr langes Becken, Neu gestalten wollte, dachte ich mir, hey, es gibt so viele auch in meinem Umfeld, eben beruflich, privaten, die dann immer wieder natürlich wegen der Kenntnis darüber, dass ich das schon ein bisschen länger betreibe, mich dann da wegen diversen Themen, Problemen, äh, Hashtag-Algenprobleme, Nitrifikationsthematiken, biologische Abläufe dann immer wieder gefragt haben. Und wo ich mir dachte, hey, jetzt machst doch einfach mal, du hast sowieso die Kamera noch da, ähm, ein Video davon, wie du das Ganze jetzt hier zum einen abbaust, wieder aufbaust, warum du es wie machst. Das war dann eher so ein bisschen das Inspirative. Und von dem einen zum anderen kam dann immer mehr dieser inf informative Content. Das heißt, neben den Inspirativen, wie gestalte ich etwas, das ganze Thema, wo ich auch jeden wirklich da empfehlen würde, sich im Vorfeld mit zu beschäftigen, bevor man startet. Welche Herausforderungen, welche Skills sind denn da überhaupt vonnöten, wenn man ein so geschlossenes Ökosystem erfolgreich mit Lebewesen vor allem betreiben will? Was ist da in der Regel im Vorfeld zu beachten, zu wissen, dass man so grundlegende biologische Kenntnisse davon hat, als Stichwort mal Nitrifikationsphase? Die ganzen Stickstoffkreisläufe und was sich jetzt hier schon wieder sehr nerdig und äh, komplex anhält, ist nichts Schlimmes, nichts, was man dann nicht schnell verstehen kann, sondern wirklich, wo man nur einfach die Kenntnis im Vorfeld haben sollte und nicht schlimmstenfalls dann halt die Fische mit dem neuen Aquarium gleich mitgekauft hat und dann auf einmal sich wundert, dass man da aufgrund des Nitritpeaks dann, eben keine Fische mehr im Aquarium hatte, solche Geschichten. Da dachte ich, komm, da setzt du jetzt mal an und machst mal einfach mit deiner Motivation heraus, weil du ohnehin das Ganze machst, lässt die Kamera noch laufen, ein bisschen Musik und ein paar Texte drüber, das Ganze mit eben für den allgemeinen Bedarf ähm, und eben nicht nur im Freundesbekanntenkreis wo man fünfmal dieselben Fragen ohnehin schon hintereinander wieder beantwortet hat, sondern macht man es doch einmal richtig. Und daraus, aus dem Just-for-Fun-Projekt, ist dann schon ein ambitionierteres Hobby entstanden. Das heißt jetzt, ich glaube, seit drei Jahren, müsste es jetzt im Dezember sogar gewesen sein, da habe ich das erste Video hochgeladen, wo ich das Aquam abgebaut, respektive im Nachgang dann wieder gestaltet, aufgebaut habe. Und das eine Video zum anderen dann kam vom Thema X zum Thema Y, weil ja doch alles auch zusammenhängt. Ja, und das ist jetzt, äh, ich schätze mal, im Dezember, also ziemlich genau im Dezember 2019 waren das. Und im Netz hatte ich nochmal geschaut, sind es jetzt schon über 160 Videos, die da hochgeladen worden sind. Und äh, wer meinen Kanal kennt oder schaut oder nachschaut, äh, diverse Livestreams, die ich da auch nur mit der Community so zwischen unterhaltungswert und Q&A oder mal irgendwelche kleinen Scapes gemeinsam einrichten, solche Themen. Das was mir einfach einfach so Spaß macht, weil das Technische drumherum mit Videoerstellung und Content Creation und Unterhaltungswert zu dem schönsten Hobby der Welt neben ein paar Informationen und Inspiration liefern. So, das, denke ich, rundet das Ganze schön ab.
0: Ja, jetzt toll, tolles Projekt und, und tolle Videos. Ich gucke dir ja auch und bin ja auch Abonnent. Magst du dir noch mal verraten,
1: wie du da heißt? Also der Kanal, unter dem ich die Videos da produziere und publish, der heißt Emotion in Aqua, also die Emotion in Wasser übersetzt Emotion in Aqua und genau, das ist das kleine Hobbyprojekt, was da als kleines Hobby gestartet ist mit mittlerweile schon Prominenten und wie gesagt schon das eine oder andere Video, wo ich versuche einfach meinen Beitrag zu leisten, dass das Video und vor allem der Einstieg oder die Probleme in diesem Hobbybereich dann einfach vermeidbar sind oder der Einstieg überhaupt ja, effektiver gelingt und viele Fehler, die ich natürlich auch gemacht habe, dann eben vermeidbar wären oder vermeidbar sind und mit ein paar Tipps und Tricks vielleicht das eine oder andere noch schöner oder überhaupt gelingt oder wie auch immer. Und natürlich dann ja viele Informationen rund um das Thema, ob es die Tiere, die Pflanzen, die Gestaltung, die Technik, die biologischen Abläufe, die so viele Sachen kommt es ja vom einen zum anderen und da gibt es genügend, was man da eigentlich dann erzählen kann wo auch das Feedback bis jetzt eigentlich durchweg recht positiv ausfiel, ja.
0: Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, auf jeden Fall mal vorbeischauen, haben wir auch unten in der Beschreibung auf jeden Fall verlinkt. Wir beide haben uns ja das erste Mal auf der Interzoo 2022 kennengelernt und so wie ich das mitbekommen habe, war das so für dich auch so die erste richtige Messe. Wie war das erste Mal so für dich?
1: Tatsächlich, Corona-bedingt war es die erste Messe, wo ich dann physisch wirklich vor Ort sein konnte. Vorher schon mal ein paar Mal überlegt, da kam es dann aber noch nicht dazu und dann in so. In Nürnberg war es das erste Mal da möglich und ja, es war wirklich mind-blowing, sagt man, glaube ich. Also wirklich unglaublich, was da an Inspiration geboten wurde, nur für den Aquarienbereich, auch wenn die Messe recht zerklüftet war. Es gab ja jetzt nicht nur, es war ja keine reine Aquaristik oder Aquascaping-Fachmesse, sondern rund um das Thema Zoo und Tierbedarf und überall verteilt in den Hallen gab es natürlich die relevanten Stände und die hatten es wirklich gerade von den großen Marken in sich. Das heißt, weg von der Produktebene hin zu der inspirativen Ebene waren da halt wirklich unglaublich tolle Aquascapes von renommierten bekannten Aquascapern gestaltet worden, die wirklich für sich natürlich schon mal einen Besuch wert wären und natürlich dann nebenbei, wobei es da ja kaum um die äh, Produkte für mich jetzt in dem Sinne ging, sondern wirklich da sich zu connecten, sich mal in real life zu treffen. Zu sprechen, andere Gleichgesinnte zu treffen und natürlich sich inspirieren zu lassen. Das war wirklich ein unglaublicher Mehrwert, wie es halt auch ist, wenn man sich irgendwelche anderen Quellen der Inspiration zugutekommen lässt, dass man da eben in Real Life aber das Ganze hat und dann einfach mal ein bisschen das auf sich wirken lassen kann. Also wirklich nur zu empfehlen, solche Messen.
0: Das freut mich auf jeden Fall zu hören. Sag mal, wie ist denn eigentlich die Reaktion von Freunden oder Bekannten, dass du einen extra Raum hast, wo du dieses Hobby ja intensiv betreibst?
1: Ja, zwischenzeitlich äh, ist es ja mehr als familiär und hier im privaten und anderen Freundesumkreis bekannt und zwischen anfänglich äh, teilweise so ein bisschen belächelt das Thema Aquaristik haben auch viele eine andere Vorstellung davon als was ich jetzt hier so würde ich unterstellen betreibe mit High-End-Technik, Weißglasbecken, oben ohne quasi und wirklich dann mit ähm, der Ambition, etwas gestalterisch äh, Hübsches da auf die Beine zu stellen, sind auch oft falsche Vorstellungen, wenn man äh, mit dem Thema Aquaristik daherkommt. Und ähm, ja, zwischen Respekt, Anerkennung und wie gesagt, anfänglich so ein bisschen Bleche, das Thema hm, Aquaristik, Aquarium, ja, ja, und äh, ein bisschen verstaubt das Ganze so. Mittlerweile, also jeder, der den Raum hier gesehen hat, ist beeindruckt und ähm, Könnten sich, glaube ich, auch viele vorstellen, ebenfalls sowas da als Hobby und eben auch dekoratives Raumelement natürlich auch mit reinzunehmen. Denn du machst das ja auch, um letztlich da so ein bisschen Bezug zu der Natur, zu den Tieren, zu der Pflanzen und der Wasserwelt da zu bekommen. Kannst du dir natürlich dann so eine kleine Ökosystemeinheit natürlich da im Wohnzimmer etablieren, hast dann auf einmal einen Zugang zu einer ganz anderen neuen Dimension, welche sonst in deinem sterilen Raum ja gar keinen gar keinen Widerhall fänden würde, außer du würdest jetzt einen Waldspaziergang mal machen oder sonst dich da draußen inspirieren und so holt man sich natürlich dann schon so eine kleine Quelle des Krafttankens zum Verweilen, zum auf andere Gedanken kommen oder einfach zum Tiere beobachten oder zum sich an dem schönen Aquascape erfreuen, da in die, in die Wohnung rein und muss nicht extra raus in die Landschaft fahren quasi.
0: Ja, das ist doch mal hervorragend. Ähm, sag mal, hast du vielleicht einen geheimen äh, Trick oder einen speziellen Tipp für Anfänger, die vielleicht auch ein Aquascape-Aquarium starten wollen?
1: Also geheim definitiv nicht, aber einer meiner wesentlichen und meist kommunizierten Tipps in dem Sinne für jemanden, der jetzt wirklich startet, ist als allererstes, befasst euch mit der theoretischen Materie, denn ganz ohne Kenntnisse über biologische Abläufe und natürlich über die Notwendigkeit, äh, um ein ja, halbwegs geeignetes oder bestmals gut geeignetes Habitat für die Lebewesen zu kreieren, sollte keiner da einsteigen. Also, also nicht mit so der wie du Mater der Drum Genau, richtig. Genau, das ist ein Learning, was ich hatte. Es ging zwar nach und nach gut, aber für die Fische war es natürlich alles andere als ideal. Das kann ich natürlich auch testieren, muss ich leider testieren. So war mein Start nicht ganz ideal. Umso mehr versuche ich es jetzt richtiger zu machen. Und natürlich dann auch ähm, eine leichte Informationsquelle für andere, Gleichgesinnte zu sein, die sich dann eben in das Hobby rein fuchsen möchten und dann eben einfach ein bisschen Hintergrundwissen aneignen. Man muss da nicht der Crack in allem sein, man sollte aber von vielen gehört haben und einfach ein bisschen sensibilisiert sein und einfach wissen, wo man was wann beachten muss. So viel ist es ja jetzt auch nicht, aber gerade das Thema Fische setzt man halt nicht im neu eingerichtetes Aquarium ein, was man gerade am Tag X eingerichtet hat, Klammer auf, mittlerweile gibt es ja auch Bakterienpräparate, Klammer zu, aber trotz all dessen, dass man einfach so diese grundlegenden biologischen Abläufe kennt. Denn letztlich schafft man ja, wenn man für Tiere das Ganze auch, dann schafft dann da eine Quelle, wo man sich inspiriert, aber natürlich auch die Verantwortung für die Lebewesen trägt. Und das sage ich ganz bewusst und zwar nicht in Anführungszeichen nur, weil es Fische und Schnecken Garnelen sind, sondern explizit, weil es natürlich auch Lebewesen sind, die da von einem eben dann abhängig sind. Und da kann man natürlich vieles besser oder richtiger machen, ohne da jetzt konkret explizite Zusatzprodukte oder sonst was nutzen zu müssen, sondern einfach nur, indem man sich mit der Materie mal auseinandergesetzt hat. Und zwar im Vorfeld, bevor die Fische dann alle tot oben an der Wasseroberfläche schwimmen, weil man irgendwas nicht wusste. Und das ist so das Wesentliche. Also ohne da jetzt den Teufel an die Wand malen zu wollen, um Gottes willen, nein, es ist weder viel noch schlimm, was man sich da aneignen müsste, nur sowas Thema... Einfahrphase, Nitritpeak und im Nachgang vielleicht noch ein bisschen was zum Thema Algenphase. Das sind so die drei größten Topics, wo ich mal als Stichworte so nennen wollte, wo man sich zumindest im Vorfeld mal gewisse Grundkenntnisse angeeignet haben sollte, bevor es dann akut ist und man dann erst losläuft, was man doch teilweise immer wieder dann auch unter den Videokommentaren merkt, wo dann die Leute dann eben zumindest an dem Punkt ihrer ihrer Reise auf die Idee kommen, mal sich Gedanken zu machen und nachzufragen. Leider eben erst dann. Und ja, das Nächste, das wäre Punkt 1, ähm, theoretische Grundkenntnisse mal im Vorfeld aneignen. Und Punkt zwei ist, äh, wenn das Aquam erfolgreich starten soll und das Thema Einfahrphase berücksichtigt ist, kommt eigentlich schon ziemlich zeitnah und im Schlag Tausch darauf das Thema Eigenphasen. Da kann man vieles sich erleichtern, indem man einfach von Anfang an sehr üppig bepflanzt und eben dann auch ja ein bisschen theoretische Grundkenntnisse zu dem Thema Algenbildung, Algenvermeidung sich dann aneignet. Und dann, wenn man die zwei Aspekte schon mal berücksichtigt hat, dann hat man eigentlich die Weichen gestellt für ein wirklich langes, erfolgreiches, relativ stressfreies und ähm, ja, ohne viel Rückschlagpotenzial gesegnetes neues Hobby, wo man dann eben als Einsteiger wirklich sehr schnell auch sehr viel Spaß haben kann.
0: Hervorragend. Klasse, was du alles machst. Vielen Dank für deine Zeit. Hast du noch was, was du vielleicht den Zuhörern auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, vielleicht für all die, die dann über die Einstiegslevel hinaus sind, gerade das Thema, was wir gerade hatten, wenn es dann Richtung optisch ähm, etwas herausragender, interessanter Gestaltung geht, beschäftigt euch viel mit dem Thema Perspektive, Thema Lichtschatten und ja, den Gestaltungselementen und dann schafft man, wenn man das grundlegend funktionierende Setup mal drauf hat, sage ich jetzt einfach mal dann auch spannende Layouts zu kreieren, die eben jedem, der eigentlich gar keinen Bezug mit dem Thema Aquaristik, Aquascaping hat und da auch gar kein Interesse hat, aber doch in seinen Band zu ziehen. Denn so ein Aquarium mit denselben Materialien auf zweierlei Weisen eingerichtet kann einmal dazu beitragen, dass es halt relativ langweilig, unspektakulär nach einer Ansammlung von Pflanzen, Steinen, Wurzeln Fischen aussieht oder eben wie eine spannende Unterwasserlandschaft, wo es viel zu entdecken gibt, wie so ein kleines Wimmelbild, nur eben mit einer geführten Linienführung, die dann eben zum Verweilen einlädt, wo man immer wieder neue Teilbereiche entdeckt, Thema Licht, Schatten oder Perspektive, Fluchtpunkte, solche Geschichten kann man sehr viel Spannendes machen ähm, und sich da schon auch drin verlieren, nicht nur in der Gestaltung, sondern nachher auch beim Reinschauen, dass man da einfach auch ein Becken hat, wo man gerne lange reinschaut und sich eben förmlich drin verlieren kann und dann einfach auch dann den Anreiz setzt, dass man da sich gerne mit auseinandersetzt.
0: Hervorragend, Eike. Vielen, vielen lieben Dank für deine ganze Zeit und deine zahlreichen Tipps und deine ganze Geschichte.
1: Danke dir, Lukas, für das Fundament, was du uns ein hier mit deinem Podcast und mit deinen inspirierenden Themen schon gegeben hast und, ja, auf eine, auf ein weiteres gutes Jahr, was jetzt kommen wird.
0: Vielen lieben Dank, bis dann.
1: Alles Gute, ciao.
0: Das war Maifisch.org aus Freude an der Aquaristik. Alle Infos und Bilder zu der Episode gibt es wie immer unter www.my-fisch.org slash Episode 343. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.